שלום וברכה לכולם, שלום וברכה לכולם, היום אנחנו למדים אה, אה, פרשת מצורה. אה, השנה, לרוב תזריע מצורה הם ביחד, השנה הם לחוד, כי אנחנו בשנה מעוברת, ואני רוצה להדגיש שאנחנו היום אה, ערב שני כינוסים, יש כינוס אחד היום גדול בארנה, מחר שנה גדולפי. אנחנו מתכוננות גם לידועה לפני סן, ובעזרת השם קיבלנו על עצמנו, אני קיבלתי על עצמי, שאנחנו נלמד 120 נשים, אנחנו כמעט כבר עברנו אפילו, כל אחת תלמד, גם אם היא לומדת פעמיים, זה נחשב לשניים, ליקוטי שיחות. הדגשתי ואמרתי שהרבה מאוד 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 העריך את עניין בלימוד ליקוטי שיחות, ואני רוצה לחזור ולומר שבמתנה ליום הולדת ה-70 של הרבי, הייתה קבוצה שלמדה בעיון את הליקוטי שיחות, והיום נלמד בעיון, והם הביאו לרבה קובץ מהלימוד שהם למדו בליקוטי שיחות, והרבה מאוד אהב את זה, ואמר שזה כאילו שהוא מוסד, כי הרבה ביקש להקים ילדים ואחד מוסדות, זה היה כאילו מוסד, והם קיבלו מהקופה של הרבה נתן למוסדות, כאילו שהם היו מוסד. אבל זאת אומרת, לימוד של ליקוטי שיחות, זה מדהים. אני רוצה לחזור על עוד, ומאוד מאוד חשוב, אני חושבת, להדגיש אותו. רק שתבינו, היום זו פעם ראשונה שאני יושבת מול כיתה ריקה. ואז הדפיסו ולא הדפיסו, וואו, אוקיי, עכשיו יהיה לי פיקת עיניים. עכשיו, השיחה היום היא מצורה, ולמה בחרתי את השיחה הזאת דווקא? בחרתי אותה כי אנחנו צריכים להבין שדיני טומאה וטהרה. אנחנו כרגע לפני פסח. אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו עוד הרבה. היום ה' ניסן, אנחנו באמת מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו. אנחנו לא יודעים למה, ואנחנו לא יודעים איך. כשהרבה היה מדבר, בסבנטי, היינו אולי קצת יותר יודעים וקצת יותר מבינים. היום אנחנו לוקחים מהשיחות ומנסים להבין, אבל זה לא כאן. יש עניין של דיני טומאה וטהרה. כמו שאנחנו מכירים מלכות שבת, ככה יש דיני טומאה וטהרה. יש כלי שהוא כלי של עץ, יש כלי שהוא כלי מאור, יש כלי שהוא כלי ממתכת. והיו להם כלים מחרס. כלים מחרס היה כלי מאוד מאוד זול. והכלים החרס היו לוקחים קצת חימה, איך היו עושים חימה? היו לוקחים אדמה והיו לוקחים מים והיו מערבבים אותם וכשהיו שמים אדמה עם מים היה יוצא חימה ואז היו שמים את זה בתנור, מייבשים את זה והיה יוצא כלי. עכשיו בשמיני כבר למדנו על כלי כזה ואני רוצה להזכיר שלמדנו על כלי, אבל אני רוצה עוד פעם לדבר על טומאה וטעם. הם האנשים האלה שחיו בתקופה המופלאה הזאת, זו הייתה תקופה של עם ישראל, שהוא קיבל את התורה. בואו נסתכל על משהו מאוד... היום אנחנו לומדים הלכות שבת. כמה אנשים מוציאים ספרים על הלכות שבת, כמה ספרים, כמה זה מסובך. יש את הל"ט אבות מלאכה, ויש את התוצאות שלהם וכו'. וכל זה מפסוקים בודדים בחומש. פסוקים בודדים שצריך לשמור את השבת. לעומת זה, תראו גם בשמיני וגם בתזריע וגם במצורה, כל כך הרבה דינים ש... 
של טומאה וטהרה. הם חיו טומאה וטהרה. הם חיו. אנחנו מכירים טומאה של אישה לבעלה, זה נקרא זב של אישה. אנחנו לא מכירים שום טומאה אחרת. אנחנו לא מבינים מה זה במצורה שהיה לו פצע ענק, והפצע היה יכול להיות עם שערות ובלי שערות, ולפי איפה שהשערות יצאו ואיפה שהשערות חזרו, ואיך שהשערות נהיו, ואיך שהם צמחו, הכהן היה מחליט אם הוא טהור הנגע או הוא נורא. היום אנחנו בפרשת מצורה, ואנחנו צריכים גם להזכיר, מי שרוצה יכולה לשמוע את השיחה של ג'קסון באתר, על ארבעה אנשים מצורעים, פתח השער, אמרו איש ארבעי אומה, אנחנו יושבים פה עד מתנו. אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו ועתה, לכו ונפלא אל המחנה הרם, אשר ינקונו נחיה והם ימיתונו מתנו. זאת אומרת, יושבים ארבעה אנשים מצורעים, בטח עכשיו. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שבאמת שמרו את דיני טומאה וטהרה. והנה כאן היה מצורע והוא ישב בחוץ, והמצורע הזה הלך אחרי זה, הם הלכו ל... לארם, הם אמרו, אף אחד לא מוציאים לנו אוכל. בפנים היה רעב נוראי, התיאור של הרעב הנוראי במלכים, שאישה הרגה את בניה כדי שיהיה לה מה לאכול. הבטיחה לשכנה ואחרי זה כן נתנה ולא נתנה. היה רעב מזעזע. והמצורעים האלה הלכו לארם, ו... פתאום הם ראו שהם כולם ברחו, לא ברור איך שם עשה נס גדול, כולם ברחו. אחרי שהם ברחו כולם, אז הם התחילו לאסוף ולאסוף ולאסוף, ואחרי שהם אמרו בואו נלך ונקריא, ונגיד לעם ישראל שיש כל כך הרבה שלל פה, שהם יכולים לבוא לפני ולקחת הכל. ואז עם ישראל יצא החוצה והיה... הסיפור עם המלך, שהנביא אמר לו, אתה תראה, אבל אתה לא תזכה ליהנות מזה. אז זה הסיפור שאנחנו קוראים למעשה. אז המצורע הזה, מה המשמעות שלו? והתזריע הזה, מה המשמעות שלו? התזריע, המצורע, מה המשמעות של כל, ה... של כל הדינים של תורה וטהרה? ואנחנו אז נגיע לדבר הנפלא, וזה מה שחשבתי שנכון לעשות לפני פסח. זה להבין את היופי של מה זה אומר לנו אם, אם הוא נוגע, אם הזב נוגע בכלי מקדימה, אז זה בסדר. אם הוא נוגע בו ככה, אז זה לא בסדר. אם הוא נוגע בו ככה, אז זה גם לא בסדר. זה, זה, זה מוזר, אנחנו לא מבינים את זה. הלוא התורה היא תורת חיים. זאת אומרת, אם הוא נוגע מאחור, ‫אור בכלי חרס, אז הוא טרי. ‫אם משהו תמיד נכנס לתוך חלל ‫של הכלי חרס, הוא נקנה. ‫אם הזב הסיט, ‫ותכף נראה את הכלי חרס עם הקל, ‫הסיט אותו, זה נקרא בלשון של, ה... ‫של התורה, ‫אז הוא לגמרי נטמא. ‫מה המשמעות? ‫מה המשמעות של כלי חרס ‫בפנימיות התורה? ולאן אנחנו חותרים. 
אני אתחיל היום עוד פעם מהסוף, כי השיחה היא שיחה רש"י עמוקה. הרבי שואל כרגיל שאלות גאוניות בלתי נתפסות, הגאונות וה... וה... והלראות ולהבין, זה באמת משהו. אנחנו מדברים על פרק ט"ו, פסוק י"א, י"ב, וכאן אנחנו נכנסים לשיחה, אני רק אקריא את הפסוקים, ואז אני דווקא אקצר את זה ואלך לסוף של זה. אני, אני מקריאה ואקרא מצורה, פרק ט"ו, מפסוק י"א. אף על פי שהפסוק שעליו הרבי מדבר הוא פסוק י"ב, אבל אנחנו צריכים להבין על מה מדובר. וכל אשר ייגע בו עזב, וידיו לא שטף במים, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. זאת אומרת, עזב כל עוד הוא לא מטהר, וכל אשר ייגע בו עזב, והוא לא שוטף את ידיו במים, כי הם כדי להיטהר היו צריכים רק לשטוף את האיברים הגלויים, וכיבס את בגדיו ורחץ במים, ואז הוא מטמא עד הערב, אחרי שהוא פתח. וכלי חרס, שימו לב, כתוב את כלי חרס, חטא ריש סין, פסוק י"ב ויקרא ט"ו, אשר ייגע בו הזב, יישבר, וכל כלי עץ, ישתף במה. אז אמרנו, וכל כלי חבר אשר ייגע בו עזב. מה אמרנו בפסוק הקודם? וכל אשר ייגע בו עזב וידיו לא שטף במים, וכיבס בידיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. זאת אומרת, בואו נלך לפסוק לפני כן. וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו, יטמא עד הערב, והנושא אותם יכבס בידיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכל אשר ייגע בו עזב וידיו לא שטף במים. אז מה החידוש? וכלי חרס אשר ייגע בו עזב, יישבר. וכל כלי עץ ישתף במים. וכי יטהר הזהב מזובו, וספר לו שבעה ימים לטהרתו, וכיבז בידיו, ורחץ בשרו במים, חיים וטהר. ביום השמיני ייקח לו שני עיטורים וכולי, ובני יונה הוא בא לפני השם אל פתח אוהל מועד, ונתנם אל הכהן, ועשה אותם הכהן וחטאת, ואחד עולה, וכיפר על הכהן לפני השם וחובר. אני רוצה להסכים מה למדנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר... אנחנו למדנו בשיחה שאחרי שאישה, אני מתחילה עם אישה, כי זה רלוונטי לנו. אם אנחנו יולדות ואז אנחנו אחרי הלידה, אנחנו לא טעות. ואז אנחנו צריכות לטבול, ואחרי שאנחנו טובלות, אנחנו מביאות שני, שני קורבנות. אחד עולה ואחד חטא. אם עשירה, מביאה כבש ובן יומה. אם היא ענייה, היא מביאה שניים. עכשיו בואו נראה על הזב. הזב הוא טמא, אחרי זה, וכי טהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכיבש בגדיו ורחץ במים חיים וטהר. זאת אומרת, הוא סופר שבעה ימים, בדיוק כמו שבעה נקיים, ואז הוא רוחץ את ידיו וטהור. ואחרי הוא לא טהור לגמרי, הוא אחרי זה מביא ביום השמיני שני תורים או שני בני אומה, אחד חטאת ואחד עולה. ההבדל ביניהם זה איזה איברים מקטירים ואיך זורקים את הדם של העוף. כלפי מעלה או כלפי מטה, היחות במזבח 
וחלק זרקו למעלה, וחלק זרקו למטה. עכשיו אנחנו עוברים למסכת כלים שהרמב״ם מדבר. אז הרמב״ם מסביר שיש הרבה מאוד כלים, וכל כלי היה נטמע או לא נטמע אם נגע בו אותו טמא. במקרה שלנו, שהיום אנחנו לומדים, זה עזב. עכשיו אנחנו לומדים, אני חוזר. אם זה, אם הזב נוגע בכלי חרס מאחוריו, הכלי טהור. אם הזב, אם נכנס משהו לאוויר של הכלי שהוא טמא, הכלי נטמא. אם הזב נוגע בו מאחור, אין בעיה. אבל אם הזב הסיט עם הכל, לא נגע פיזי, אלא לקח מקל והזיז את הכלי, הוא נטמע. רש"י במקום, בואו נראה, רש"י פסוק י"ב, וכלי חרס אשר ייגע בו, ב- אפשר לראות את זה באלף, בשיחה, במצורה ב', בסעיף א', בשיחה של הרב, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר, וכל כלי עץ ישתף במים. כלומר, פירוש רש"י, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב, כלי חרס אשר ייגע בו הזב, יכול אפילו נגע בו מאחוריו. איתה במסכת, בתורת כהנים, עד איזהו מגעו, שהוא ככולו. הווה אומר, זה הסיטו. להסיט זה להזיז. זאת אומרת, אנחנו אומרים ככה, אם יש לנו כלי חרס. שאני נוגעת בו מאחוריו, כלום. אם אני רק נוגעת, לא רק נמצאת מאחוריו, אלא נוגעת בו מאחוריו, כלום. אבל אם אני לוקחת מקל, לא נגעתי בו, ואני מזיזה אותו, הוא נטמע. וואו, מה זה הכלי חרס? אנחנו הולכים קדימה לסוף השיחה. סוף השיחה נגמרת בסעיף ח'. ההוראה בעבודת השם, וכאן יש דבר נפלא. אחר כך, מי שתרצה, תישאר איתי להסברים, למה זה כך ולמה זה כך, ומה הגאונות פה של הרבה שמסביר את הרש"י המיוחד הזה, ולמה רק חלק מתורת כהנים, וכן ולא. בואו נלך קודם כל להבין. הרבה מסתכל, פנימיות התורה מסתכלת על כחי חרס, אמרנו ממה הוא נעשה, מעפר וממים. איך הקדוש ברוך הוא יצר אותנו? מעפר. ומים. אז זאת אומרת, אדם נעשה מעפר ומים. יסודו של האדם מעפר. איזה ארבע יסודות יש לנו בעולם? עפר, מים, רוח ואש. להזכירכם, ארבע תרי הקודש. ירושלים כמובן היא אש, יש הקורבנות. צפת היא כמובן רוח. טבריה היא מים. ועפר זה חברון, ישני עפר, נכון? שנמצאים בעפר, אברהם, יצחק ויעקב. אז כשאנחנו מדברים על כלי חרס, אנחנו מדברים על היהודי. מהו היהודי? היהודי הוא עפר. השם עשה אותו מעפר. כי עפר אתה, ועל זה בהבראה שכל, שכלי חרס אינו נטמע מאחוריו. מה זאת אומרת אינו נטמע מאחור? הרי במסלול. ענייני עולם הזה הנדבקים בו, אין מה לעשות. אנחנו אנשים, 
ואנחנו קמנו בבוקר, ואנחנו אכלנו, ואנחנו שתינו, כי ככה המכונה הזאת עובדת. ככה, ככה שם ברא כי מאחר שכך בראו הקדוש ברוך הוא, שגופו מוכרח להזדקק לאכילה ושתייה ושאר ענייני העולם הזה, אשר על פי טבע יש לו הנאה מהם, והרי העבודה אינה לשבר את הגוף, אלא כתורת הבעל שם טוב, עזוב תעזוב עמו. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לא לשבור את הגוף בתעניות, וללכת ולהסתגף, וללכת ולשכב על כן של נמלים שיעקצו אותי וכולי, ממש אנחנו לא שם. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשתות, ואנחנו צריכים לאכול, ואנחנו צריכים לברך ולאכול, ולשתות קפה טוב בבוקר, או מיץ לימון בריא, או משהו כזה, ולאכול פירות בריאים. אז זה יפה. לכן אנחנו עפר, והשם ככה ברא אותנו. אז ככה הגוף שלנו בנוי. אז לכן השם לא בא אלינו בטענה. אינו השם בזה שנדבק בו עניינים של עולם הזה, אף שסוף סוף יצטרך להתנקות מהם, נכון? אנחנו נצטרך להתנקות מהם, אבל זה נדבק. מה זאת אומרת? אחורה. אם הוא מאחורי הכלי, זה בסדר גמור. למה? כי זה דרך העולם. המשל של הכלי, החרס הוא האדם. עכשיו, למדנו בשמינים, אתם זוכרים. ואז הרב ג'קובסון דיבר על אותו, על אותה ערב יום כיפור שהרבי דיבר בשמיני, אז הרבי אמר שיש כל מיני כלים. אם הכלי חרס הוא כלי שמכיל משהו שיש לו תכולה, אז הוא נתמר. אם הכלי חרס הוא ישר, שאין בו הכלה של כלי, כמו למשל שולחן או כיסא מחרס, אז הוא לא יכול להתאמן. אז עכשיו היה שאלה, מה עם צינור? צינור שהמים נכנסים בצד אחד ויוצאים בצד שני. האם הוא נטמע או לא נטמע? ואז אמרנו שהוא לא נטמע. זה עוד פעם החרס, ואז אתם זוכרים, אז דיבר על המשמעות של זה ועל העניין של זה. אבל אני עכשיו רוצה לחזור על הכלי חרס. הכלי חרס מסביר למעשה מי הוא האדם. מה? אה, אוקיי. תודה. אז אנחנו אומרים ש... אז אמרנו הכלי חרס, אז הכלי חרס הזה הוא למעשה משל של האדם. אז אם הכלי חרס הוא המשל של האדם, זאת אומרת, העפר, למה זה משל של האדם? כי אנחנו עפר. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו מהעפר, והכלי חרס הוא עפר עם מים. אז אמרנו שאנחנו מבינים, או הרבי מסביר לנו, למה אם נגע מאחוריו אין בזה בעיה? כי אנחנו בחיי, אם המשל, אם אנחנו הנמשל, אז אנחנו, נכון, אנחנו תמיד אוכלים ושותים, כי זה חלק מהעולם שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו. במה דברים אמורים? כשרואה את עצמו שבראה, שבראה אותו הקדוש ברוך הוא ככלי חרס. זאת אומרת, אם אדם מבין שכל ישותו, וכל מהותו הוא רק לעבוד את השם, וזה מה שהוא נברא בשבילו, אז הוא יודע, נכון, אני מעפר, ונכון שאני מעפר ואני יכול עם העפר הזה אה, לאכול ולשתות, אבל בסופו של דבר אני כלום. בסופו של דבר כל מה שיש לי זה הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, אני רוצה ככה לתאר, 
בשבת, היה שליח אחד מאוקראינה, מאיר, והוא אמר, תראו, היום אנחנו רואים מהי האמת. מהי האמת? האמת היא ש... שנייה אחת, שכחתי לסגור, סליחה. האמת היא ש... האמת היא שאנחנו כלום. והאמת היא שאני רוצה לתאר לכם, אמר אותו שליח בהתוועדות בשבת, מה קורה היום באוקראינה. אנשים, היה להם נניח איקס כסף, אבל פתאום המטבע האוקראינית שווה כלום. או אנשים, היה להם קניון גדול. היו לי הרבה אנשים עשירים בעיר שלי, והיה להם קניונים ענקיים. ועכשיו הקרן איננה. אז פתאום, בבת אחת, מלהיות בעל קניון ענק ולתרום כל כך הרבה לבית חב"ד ולעלות לתורה ולהיות כזה איש מכובד, הוא נשאר עם כלום. ואז מה הוא מבקש? איך יהיו לי מצות לפסח? זה היהדות. איך יהיו לי מצות לפסח? אז הרב אומר כך, אם אנחנו עפר ואנחנו מבינים שאנחנו כלום, כמו כלי חרס, ואנחנו מבינים שאנחנו אפר, עפר עשוי עם מים, ואנחנו בביטול מלא, אי אפשר לטמא אותנו, כי אנחנו בריאה של הקדוש ברוך אבל אם אנחנו מרגישים את עצמנו עץ, מה זה עץ? עץ הוא גדל, ועושה פירות, ונהיה יותר ויותר גדול, אם אני מרגישה את עצמי למציאות כעץ או ככלי מתכת, באותו רגע כבר אני לא מרגישה את עצמי ככלום, אני מרגישה את עצמי כישות, ואז זה כבר משהו אחר לגמרי. יכול אפילו נגע בו מאחוריו, אומר אשו. היה מקום שטומאה חמורה כטומאת הזב שמטמא איש ישראל, אפילו מאחוריו. מפני עניין עזיבה אינו עניין טבעי באדם נידה. מה זה זב? זב זה שיוצא לך הפרשה מהגוף שלא כדרך הטבע של אישה שפעם בחודש יש לה הפרשה. זאת אומרת זה מראה על משהו לא טוב בגוף כי הם חיו ב... בואו נגיד הם חיו באלוקות וחיו בתנאים רוחניים מאוד 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 גבוהים וראו כל הזמן אלוקות אז לכן כשמשהו היה לא טוב ולא תקין, אז כשהמשהו הזה היה לא טוב ולא תקין, אז זה יצא החוצה בתור הפרשה, וכשלאותו בן, בן אדם הייתה הפרשה, איך זה נקרא? זר. אומר רש"י, יכול אפילו נוגע בו מאחוריו, זאת אומרת טומאת הזב הזאת כן נגעה בו לא כעניין טבעי, אלא מצד זה דם הנידה הוא הרע שישנו באיש ישראל מצד הטבע, כי יצר לב אדם רע ונעורה, ודם עזיבה הוא מה שמגרה את היצר שלו יותר ממה שמבלבל אותו היצר הרע מצד עצמו. ובלשון החינוך עניין עזיבה יקרה באדם בצאתו מדרך הישר בהתמדה במאכליו. זאת אומרת, אם הדע הוא פרס. אם אדם הוא יוצא מדרך להבין שהוא עפר ואפר והסיט אותו, אז עוד פעם, אם הוא נוגע בו מאחוריו, 
אני מבינה, זה זהב, הכלי חרס, המשל, הוא האדם, ואז מה שאני מבינה, כשהכלי חרס, הוא למעשה מבטא את זה שאם זה מאחוריו זה בסדר, כי ככה הקדוש ברוך הוא עשה. אבל אם פתאום הוא זז, הסיט אותו לגמרי, זאת אומרת, אם הכל הזב הסיט לגמרי את הכלי חרס, שזה משל האדם, ובמקרה הזה הזב הוא היצר הרע, זה הביטוי שלו, והיה מקל, והמקל לקח והזיז אותו לגמרי, אז דם הנידהו הרע שישנו באדם מצד הטבע, לא, אנחנו מדברים שהוא מגרה אותו באופן מיוחד והוא עוזב את דרך הישר. ולכן יש מקום לומר שבמצב זה, אני אומרת לך מהשיחה של הרבה, מקום זה יש לומר שבמצב זה נעשה כלי החרס טמא אפילו מאחוריו, מפני שנכשל ברע כזה שהוא לא מוכרח מצד הטבע. אם האדם מצד הטבע צריך לאכול ולשתות מאחוריו זה בסדר, אז הוא לא נטמע. אבל אם הוא הזיז אותו לגמרי, זאת אומרת היצר הרע הזיז אותו מדרך הישר, הזיז אותו לגמרי והוא נהיה זב, אז אני מבינה שהוא נטמע לגמרי. מי כלי החרס? אם האדם שהוא ישר מעצמו והוא בסדר והוא רק אוכל ושותה, נכון הוא לא הכל לשם שמיים ונכון שהוא יכול לטעות אבל בגלל כלי חרס כזה, זאת אומרת האדם לא מקבל טומאה. אבל אם אנחנו לוקחים את הזב, משל היצר הרע, והוא הסיט את האדם לגמרי, זאת אומרת הוא הזיז אותו מהדרך, אז הוא יכול להיטמא. למה? כי זה לא דרך הטבע, זה דרך אחרת לגמרי, זה דרך שמזיזים אותו לגמרי. ועל זה מלמדנו תורת כהנים רש"י, שאין הדבר כן. כאשר נגיעת הזב עם מגעו, שהוא ככולו נגיע בכללות האדם, יכול כחרס להיטמא, זאת אומרת האדם יכול להיטמא, אבל אם הנגיעה היא סתם, אפילו של זר, כי הוא יצר רע, אינה יכולה להשפיע על עצם איש ישראל, ופסק ידם רע, אפילו יהודי שיש לכפותו לקיים מצווה, הרי זה רק מצד חיצוניותו, יצרו ושתקפו, אבל מצד הפנימיות תמיד הוא רוצה להיות ישראל. שוב אני מסבירה, הנקודה הייתה פה, עכשיו עד לפה הבנו, אז עוד פעם בואו נסכם. אמרנו שיש שלושה, שלושה דברים של זב, אמרנו שבכלל על מה שמדובר, ואנחנו רואים כמה התורה מעריכה בתזריע מצורה לעומת שבת שזה כל כך קצר, מעט פסוקים, אנחנו רואים כמה הרבה פסוקים יש בתזריע ומצורה. אני רוצה בסוגריים, ואני מפנה אתכם לשיעור של הרב ג'קובסון, באתר שלו בעברית, על ההפטרה של המצורע, ושם הוא מסביר, אני רק אגיד ככה במילה אחת, הוא מסביר מה זאת אומרת ארבעה אנשים מצורעים פתח השער ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה אדמתו. אדם נמצא ב, בניסיון מאוד קשה. אדם יושב, הוא לא מצליח לזוז, הוא לא מצליח להתקדם. מה זה מצורע? מצורע זה למצוא בעצמך ולהתקדם. יש שם הסבר נפלא של איך אתה מתקדם, לאן אתה הולך וכולי. מי שרוצה להבין את הפנימיות והלא נאמר שמשיח זה מצורע, 
זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא בעצמנו את אותו דבר גרוע שאנחנו צריכים לתקן אותו, ואז זה ייתן לנו להמשיך וללכת ולדחוף ולהתפתח וכולי. זה המצוע. אנחנו מבינים שכל הנגעים האלה, הם לא באים לספר לנו על הנגעים, אלא מנסים להסביר לנו איפה היהודי נמצא. למה כל כך חשוב להבין את הכלי חרס? כי כלי חרס זה לוקחים עפר, זה כלים מאוד מאוד פשוטים, מאוד זולים. לקחו עפר, שמו בהם מים, ערבבו אותם, והעפר והמים ביחד, מה שהם עשו למעשה, העפר והמים, הם... העפר והמים ביחד שערבבו אותם, הם נהיו כלי חרס. אמרנו, אם יש עץ, זה משהו אחר. אם יש מתכת, זה משהו אחר. אם יש כלי מבד, זה משהו אחר. אם יש כלי מעצם, זה משהו אחר. כל דבר יש שמונה סוגי כלים שהרמב״ם מדבר עליהם. בפסוק שלנו, למעשה השיחה של הרמב״ם היא להבין וכל אשר ייגע בו עזב וידה ולא שותף במים וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. י"ב וכלי חרס אשר ייגע בו עזב יישבר וכל כלי עץ יישתף במים. מה בא החידוש של כלי חרס אשר ייגע בו עזב? מה החידוש של הפסוקים הקודמים? אז אמרנו, כשרש"י בפסוק שלו מסביר, ואני רוצה לחזור על הרש"י, הוא מסביר ואומר, וכלי חרס אשר ייגע בו עזב, יכול אפילו לגע בו מאחוריו. כדאידא בתורת קנים עד איזהו מגעו שהוא ככולו. זאת אומרת רש"י אומר, אם הוא נוגע בו מאחור הזהב, שום דבר לא קורה לו. עכשיו בואו נסביר בפנימיות, כי אמרנו שרש"י מסביר את הפנימיות. אם אני מדברת על כלי חרס, והכלי חרס שלי הוא כלי מעפר, ואני מבינה שאני בטלה לגמרי לקדוש ברוך הוא, ואני מבינה שאני מעפר, אז אני צריכה לאכול ולשתות מאחוריו, אז אין בזה בעיה. אפילו אם הנגיעה היא נגיעה קלה של הזב מאחוריו, זה בסדר. אז מה שבא פסוק י"ב לחדש לנו, שאם זה מאחוריו, אז זה בסדר, אבל אם הוא הסיט, אם הוא גם נגע בו מאחוריו, זה בסדר. אבל אם הוא הסיט אותו, הזיז אותו לגמרי, זאת אומרת, בא היצר והזיז את היהודי לגמרי מביטול מלא בקדוש ברוך הוא, אז מה שקורה, הסיטו, מגעו הוא ככולו, הווה אומר הסיטו, הוא לקח את הכלי וממש הזיז אותו, הוא לקח את האדם שהוא בטל לגמרי אלוקות והזיז אותו מהמצב הזה, אז זה מקום אחר לגמרי, ואז צריך לשבור אותו, זה כבר לא ביטול מלא. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו כלום, אנחנו כמו כלי חרס, אנחנו כמו מעפר, ואנחנו צריכים להבין שכל רגע ורגע שאנחנו יושבים בבית, יש לנו בית יפה, אם בלי משכנתה זה בכלל מצוין, ויש לנו תקרה מעלינו, ויורדים מים בשירותים, ופוצעים מים מהברז, והעסק הזה עובד, ויש לנו חשמל, וואו, איזה יופי. כי זה לא אומר שמחר יהיה הכול, ובחסדי השם זה יהיה. ולהרגיש ולהבין, בכל שנייה ושנייה שאנחנו מעפר, זה מה שבא להגיד לנו הכלי חרס. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו בני אדם. הוא יודע שיש לנו אוכל וצריכים את כל הצרכים האלה. אבל אסור לנו להסיט את עצמנו מעבודת השם המליאה. אני ממליצה לכולם קודם כל. 
שבזמן הניסיונות לפסח תשמעו את השיחה על המפטיר, על העניין של המצורע, ואנחנו מכירים את העניין של המצורע, שהמשיח הוא המצורע, איך משיח יכול להיות מצורע, כי המצורע היא זה לחפש בתוכנו את הדברים, את הנקודות שאותן אנחנו צריכים לשנות לגמרי. ואז אנחנו יוצאים מנקודה אחת ועוברים לנקודה אחרת, וכשאנחנו עוברים לנקודה החדשה יש לנו את הכוח המלא להמשיך, להצליח ולהגיע למקום אחר לגמרי, לקבל שפע אינסופי. זו תהיה הפטרה של מצורע, ואני מאחלת לכולם, פסח כשר ושמח, ניפגש בי"ב ניסן ביום רביעי הבא, כי אנחנו לומדים את השיחה. כל מי שתהיה, תבורך. בשבוע הבא אני מלמדת באופן מיוחד ארבע לשונות של גאולה כדי להתכונן בליל הסדר, איך הפסוק נלמד על ידי האדמו"ר הזקן, ולמה בחב"ד משנים את הסדר של הארבע קושיות שהן לא כמו כל העולם, אצלנו הסדר הוא זה הסדר. תודה רבה לכולם. אני אשמח אם תכניסו את השמות, כי אנחנו עכשיו מתחילים את הרשימה של המתנה לרבי של המאה העשרים. תודה. מי שרוצה, כבר גם נשלח בוואטסאפ למזל. תודה רבה מאוד. אני מאחלת לכולם כל טוב. יום רביעי הבא, ברבע לאחת עשרה פעם זה יהיה מהזום מהבית שלי. אולי תהיה לנו גם אורחת שתספר קצת מה קורה ברוסיה, ועד שהיא מגיעה לכמה ימים. אז אני אשמח, ואני מאחלת לכולם כל טוב. Bye-bye. Thank you.